0: Janolytik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolytik vám prináša Slovenská sporiteľňa. Nesiehem novinu, a tou novinou je, že až 70% ľudí plánuje šetriť na Vianočných Sviatkoch. O tom, ako funguje ekonomika Vianoc a o tom, ako fungovala v minulosti, sa porozprávame v dnešnom Janolitikovi. Z prieskumu pre Slovensku sporiteľnú tiež vyplynulo, že ľudia chcú tento rok na darčeky minúť až o 10 až 50% menej. Ako sa na Vianoce pozeráte vy, ekonomovie? Je to len bezbrehé
1: rozhadzovanie? Jedna z takých najznámejších teórií hovorí o tzv. Vianočnej strate mŕtvej váhy. Počkaj. To je veľmi čudná teória, lebo nepoznám
0: jedného človeka, čo cez Vianoce stratil váhu.
1: Je to pomerne neintuitívny názov, ale hneď si to vysvetlíme. Je to teda staršia teória ešte z roku 1993, Predstavili ju ekonóm Joel Waldfogel, uh-huh. ktorý sa na to nepozeral cez nejakú makroúpliku, že koľko spotrebujeme cez Vianoce, koľko nakúpime alebo ktoré odvetvia z toho budú profitovať, ale zameral sa na ten samotný akt darovávania darčekov, uh-huh. pretože keď niekomu kupuješ darček, sú tam v zásade dva scenáre, ktoré môžu nastať, že ten človek si ten darček váži viacej, než si zaň mm-hmm. ty zaplatil, alebo teda si ho váži menej. Čo v konečnom dôsledku znamená, že je na tom horšie, ako by bol, keby má tie peniaze k dispozícii, ktoré si ty za ten darček zaplatil a môže ich minúť podľa svojej lži. Či, čiže
0: keby si ten darček kúpil on, tak to mi nie Tak.
1: Takže Takže najefektívnejšie je dať manželke pod stromček peniaze. No, podľa tejto teórie áno, a až do toho momentu odozdania darčeku si efektívny, ale potom si k tomu pripočítať tie náklady nemých. A, možno aj otvorených výčik a celkovo pokazené vianočné nálady. Uh-huh. Takže asi radšej ten zliarček? No presne toto vyčítali aj tejto teórii, že nezachytáva nejaký širší kontext, až kým to v roku 2009 nechytila do rúk ekonomka Lídia Yao, dúfam, mm. že to vyslovene správne, ktorá tam zavedla aj nejakú sentimentálnu hodnotu, čiže nejakú čas a energiu, ktoré venuješ tomu, aby si našiel ten správny darček, že ukážeš ten effort, ktorý si vynaložil. Dobre, aká je finančná hodnota toho, že ja sa zamyslím a vyberiem najlepší darček? No, my ekonomovia nerátame iba s týmito finančnými ukazovateľmi, ale sú tam aj iné aspekty. Toto dávanie darčekov upevňuje vzťahy, robí ľudí šťastnejšími a konečný efekt toho dávania darčekov je potom pozitívny v porovnaní s tou stratou, o ktorej sme sa bavili pred chvíľou. Čiže ja vylepším vzťahy
0: a naša rodina stojí potom na pevnejších ekonomických základoch? A aj to šťastie v živote je väčšie. Fascinujúce.
1: Aké sú ďalšie také ekonomické píkošky V Zaujímavé napríklad je, že Ježiško nechodí iba pod srmček, ale aj na trhy, lebo môžeme pozerovať tzv. predsviatočný efekt, ktorý je spojený s nadpriemerným rastom trhov v nejakom predsviatočnom období. Počkaj, čo to znamená, že akože pred Vianocami akcie idú hore... Len tak bezdôvodne? Uh, ten akciový trh je oveľa komplexnejší, čiže vstupuje tam množstvo faktorov, ale sú štúdie, ktoré dokumentujú, že práve v predsviatočnom období, napríklad aj spojení s Vianocami, tie výnosy sú na tých akciových trhoch vyššie. Prečo? Práve to je, je tou takou pikoškou a záhadom na tom, že často sa to pripisuje takým psychologickým faktorom, že s tými Vianocami si taký plný entuziasmu, optimizmu, máš optimistickejšie očakávania o budúcnosti a to sa ti potom prelieva aj do tých tvojich investičných rozhodnutí. Čiže nakúpim akcie, lebo hurá sviatky. Lebo máš lepšie očakávanie, že bude lepšie a preto aj ich tak investuješ.
0: No dobré, čo z toho vyplýva? Čo ekonom poradí bežnému
1: ľudu pri výbere darčekov? Ako aj vychádza z tých štúdí, aj sme si to načetli, mnoho ľudí dáva rovná sa medzi cenu darčeka a to, akým spôsobom si vážia tú mm. danú osobu. Čiže rozmýšľam nad tým, ako veľmi drahý darček kúpiť, aby som ti ukázal, že si ťa vážim. Mm. Zatiaľ čo štúdie ukazujú, že tí, ktorí darčeky dostávajú, to úplne tak neberú. Preto je dobré už pred Vianocami sa dohodnúť na nejakom finančnom limite. Povieme si, dokolko mm. si ten darček kúpime. Tým tento problém sa ti akoby odstráni, nemusíš rozmýšľať mm. nad tým, že za koľko a môže sa viacej sústrediť na to, že čo kúpiť, aby som tej osobe dal niečo, čo sa aj naozaj zíde. Tá, tak ako vidíte že ekonomika je zbytočná
0: veda. Hneď sme vám dali užitočnú radu, takže ak ešte nemáte darčeky, riadte sa intuíciou, nie peniazmi. Zdá sa, že na Vianoce budeme mať menej darčekov a možno aj menej jedla. Vianoce budú tak trochu chudobnejšie ako tie tradičné. Alebo teda tradičné. Čo ja viem, aké boli tradičné Vianoce. A preto som si dnes do Janolitika pozval človeka s najdlhším titulom v hre. Vedeckého pracovníka Historického ústavu Akadémie vied PHDR Miroslava Sabola. PHD. Ako teda vyzerali u nás Vianoce v 19. storočí? Dávali sa darčeky, alebo čo sa robilo?
2: V klasickom ponímaní, u nás sa darčeky nedávali mm-hmm. v tom 19. storočí. Tento zvyk až na prelome 19. 20. storočia prišiel z Nemecka zo škandinávskych krajín, kde Ježiško prinášla darčeky po stromček. U nás sa obdarovali hlavne koledníci vo forme nejakých koláčov, mm-hmm. strukovín, pšenice v podstate, ale aj alkoholu bláči, rodiny dávali aj financie.
0: Čiže to norma bolo aj na veľkú noc, že prišli šíby, ryby, sú Vianoce, dajte peniaze?
2: Áno, áno. Ale samozrejme, že tí koledníci chodili skoro po všetkých rodinách ale každá rodina, čím disponovala, uh-huh. tak, tak to dala. A
0: v rámci rodiny sa teda nedávali darčeky?
2: V rámci rodiny tento zvyk tam prichádza až ku konca 19. Uh-huh. ročia. A uh, hlavne sa uh, z tých bohatších nemeckých rodín v uh-huh. Bratislavských, tak uh, títo spustili to obdarovanie darčeky. A potom uh, z toho mesta to prechádza aj na vidiek. Taká bežná mešťarská rodina v mm. 15. storočí obdarovala hlavne deti, mm. ale tiež to bolo len symbolické. Dostávali trebárs chlapci drevené, drevené hračky, dreveného koníka, dievčata, porcelánové babiky, tí dospeli, skutočne len také symbolické veci ako možiť tabak a želiť nejaké oblečenie, šatky a to všetko. Hmm.
0: Koľko ľudia míňali na Vianoce? išla karta ako neskôr za toho turbokapitalizmu, že viac všetkého pre všetkých, alebo to prišlo až potom?
2: Slováci, čo sa týka vydávkov, oni nie sú príliš spolahlivou, spolahlivou študijnou vzorkou. <laughs> Celý trend stále naznačuje, že výška vydávkov na Vianočné sviatky súvisela s ekonomickými krízami alebo konjunktúrom. E, práve tá výška výdavkov kopi- kopirovala tú konjunktúru alebo mm. U nás na Slovensku to, to bolo práve opak. Bez ohľadu na to, či bola konjunktúra alebo kríza, tie výdavky boli, boli e, dalo by sa povedať, že nadštandardné. Slováci v podstate na Vianociach nikdy nešetrili a tie Vianoce bol hlavný sviatok v roku. Pretože.
0: Čiže tam proste sa išlo ako cez mŕtvoľi nadreň úplne, že to je jedno, ale musí byť na tom stole, musia byť tie darčeky.
2: Skutočne, to bez ohľadu na politický režim, bez ohľadu na, na ekonomiku, ekonomiku štátnu, ekonomiku tých rodín, tak tie vydavky... E- boli niekoľkonásobne vyššie pred Vianocmi s sviatkami každej aj tej najchudobnejšej rodine.
0: V memoároch Barona Frideša Podmanického sa hovorí, že už okolo 1820 si deti spísovali zoznamy, čo chcú na Vianoce. A teraz citujem, ak sa na niektorém nachádzali zaznamenané rôzne zbytočnosti a pominuteľné hračky, tie boli ich rodičmi vrátené naspäť, a deti vtedy museli spísať nový zoznam. Toto je naozaj pravda, že proste posledaj nejaký zoznam vyškrkalo sa a bolo sa len akože dobré, podstatné veci?
2: Každá šľachtická rodina uh, dávala v rámci svojich možností mm-hmm. finančných ale uh, hlavne ako vychovala tie deti. Samozrejme, že boli šľachtici, ktorí dávali hodnostné dary. N- n- niektoré deti dostávali arabských konňov napríklad v hm. wow. šľachtických rodinách. Napríklad uh, Baron, baron Hardek ktorý mal svoje pánskvá v Zlatých Moravciach, Piešťanoch, pochádzal z významného horského rodu Erdeni. Jeho syn, Miky, 15 ročný, vášnivý motociklista, pre motorky, uh-huh. si vydránkal Vianočný dar ako chcel motocykel. Uh-huh. Ten ho aj dostal ako 15 ročný, Jednalo sa o, o prvú motorku asi pravdepodobne na území Slovenska. No, bol to pre neho danájský dar, lebo chlapec z 20 rokov sa na tej motorke zabil.
0: OK, ale <laughs> takže, také poučenie, že dávaj si pozor na to, čo si želáš. Pán sa bol, ďakujem veľmi pekne. Na Vianoce sa ekonomovia dívajú ako na čistú stratu mŕtvej váhy. Znamená to, že často netrafíme správny darček, obdarovaný by si za tú istú sumu mohol kúpiť niečo lepšie a tým dochádza k strate. Riešením je dať peniaze, alebo si aspoň nastaviť finančný limit na darček a viac sa zamyslieť nad výberom. Veľmi dôležitá je snaha investovaná do výberu darčeka a emócia s ňou spojená. Kedysi to bolo jednoduchšie. V rodine sa totiž darčeky nedávali a obdarovávali sa len koledníci. Neskôr, keď táto tradícia prišla, naskočili sme na vlnu konzumu a stali sa lídrami v štedrých Vianociach. Niektorí bohatí rodičia to občas prehrotili, čo sa stalo osudné šľachtickému synovi Mikimu. Dávajte si preto pozor, čo si prajete a nebuďte ako Miky. Prajeme vám šťastné a veselé. Thank you.